Merhaba, PSD Stüdyo'nun 9. bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Bugün trafik problemiyle ilgili konuşmak istiyorum. Kentleşmeyle aslında ortaya çıkmış ve şu an çoğu büyük kentte kabul edilen artık hani onsuz bir hayatın olmayacağı düşünülen ve hem kenti hem bizi e, mutluluğumuzu, e, kaliteli yaşamımızı etkileyen bir sorun olan e, trafikle ilgili konuşmak istiyorum. Aslında derslerimde bununla ilgili e, muhakkak bir e, şeyim oluyor, sunuşlarda yer verdiğim bölümüm oluyor. E, yani şu an bu yaşadığımız dünyada e, bunsuz bir hayat sanki olamazmış gibi bir kabul ediş var. O beni çok rahatsız ediyor. Ve bunun değişmesi için de aslında planlama en önemli ve tasarım en önemli araçlardan. Dolayısıyla mesleki olarak da beni çok ilgilendiriyor. Ama son dönemde bazı yazılar da okudum ve de bir hakemlik yaptım. Mesela o da biraz bununla ilgiliydi. Yani trafikte örneğin kırmızı ışıkta durmak yani yol boyunca geçtiğiniz her kırmızı ışıkta işte bazı nanopartiküller sebebiyle e, sıhhatinizle ilgili sıkıntılar uzun dönemde olabiliyor. Hani bazı bilinçli kişiler hani bunu bundan kaçınarak güzergahlarını e, belirliyorlar falan gibi hani daha önce duymadığım tartışmalar da oldu. Dolayısıyla bu ikisini birleştirerek bugün böyle bir küçük e, bölüm yayınlamak istedim. Şimdi tabii ki her şey kentleşmeyle başlıyor. Yani endüstri devriminden sonra ev ve iş yeri ayrımı ortaya çıkıyor. Bu da yaklaşık 18. yüzyıl diyebiliriz. Fabrikalar ve konutlar kentin farklı yerlerinde yer seçiyorlar. Ve tabii iş için, iş imkanları için kenti yeni gelenlerle birlikte bir nüfus artışı da yaşanıyor. Dolayısıyla günlük işe geliş geliş yani daily commuting dediğimiz şey sebebiyle bu aslında çok yakın dönemde yani insanlığın şeyini düşünürseniz tarihini çok yakın dönemde olmuş bir şey bunun sonucunda bir trafik diye bir sorun trafik sıkışıklığı diye bir sorunla karşılaşıyoruz bu hani motorlu araçlar olmadan da aslında var yani at arabasının olduğu ve de başka taşıma amaçlı vasıtaların kullanıldığı zamanlarda bile var. Tabii ama motorlu araçla bu bir safa değişikliğine gidiyoruz diyebiliriz. Şimdi burada hem ulusal hem kentsel hem de kişisel seviyede sorunlara yol açtığı düşünülüyor. Özellikle de işte bu yanlış planlamalar sebebiyle kaynakların yanlış ve fazla kullanılması söz konusu olabiliyor. Çevre kirliliği zaten ilk aklımıza gelen şey ee, bu özellikle motorlu taşıtların sayısının artmasıyla günümüzde trafik hani bu açıdan en önemli problemlerden birisi zaten ve tabii zaman kaybının olması sosyal ilişkilerde gerginlik yaşanması ve kişisel streste de çok etkili dolayısıyla hani bunu artık sadece yani bu çevre kirliliği temelli e, sorun gibi görmekten uzaklaşıp bunun çok farklı aşamaları, çok farklı boyutları olduğunu anlamak e, önemli. 
yani sağlık sorunlarında artış olduğunu görüyoruz. Yani özellikle bu tip yerlere yakın yaşayanlarda ve çocuklarda bilhassa. Yani alerjik hastalıkların artmış olması çocuk sağlığı ve çevre araştırmalarında görüyoruz. Yani trafikle ilgili şey en önemli etkilerden birisi oluyor. Ya da okulların çevresindeki şeyler yine trafik yoğunluğu da bunu hatta bunu hafifletmek üzerine yapılan bazı şeyler de var. Yani Dünya Sağlık Örgütü'ne bakarsak onun verilerine göre de hani hava kirliliğinin hani bu yolla oluştuğunu düşünürsek büyük bir çoğunluğunun trafik sebebiyle oluştuğunu düşünürsek her yıl 7 milyon erken ölümü buna bağlıyor. Yani hava kalitemiz bu nedenle çok önemli ve karayolu taşıtları da özellikle solunum ve kalp hastalıklarına katkıda bulunan işte kirletici nanopartiküller yaydığı bu biliniyor. Bununla ilgili şeyler var. Thejoint.com'a bakabilirsiniz. The Dangers of Traffic Lights diye mesela az önce bahsettiğim şey oydu. Bilgi. Şimdi birazcık da bu karantina döneminde mesela bana bizim benim oturduğum yerden köprüye giden yolları görüyorum ve hani trafik yoğunluğunu akşam saatlerinde özellikle pikarlarda ve sabah işe gidişlerde onu yoğun bir şekilde görüyordum. Ama hani herkesin çıkma yasağı oldu. Özellikle de bir pazar günüyse bu iyice bunun arttığı günlerde onu o yolu tamamen şeyle görmek. Hani Instagram'da paylaşımla yapmıştım. Hani çok etkileyiciydi. Hani onların olmadığı bir şeydi de biz hani aslında bir şekilde yaşamımızı sürdürüp işlerimizi halledebiliyorduk. Yine mesela İstanbul dün bugün sergisi vardı Sabancı Müzesi'nde 2021 yılında onu da ziyaret etmiştim. Mesela orada da en etkileyen şeylerden birisi oydu. Bu yani Gazi Osman Paşa ilçesindeki işte ana yollardan birinde çekilmiş. Arkada bu Viaport pardon Venezia Venezia AVM'nin olduğu yerde hani yolu yollar bomboş böyle bir terk edilmişlik havası var ve fakat yollarda yaban hayvanları kol geziyor. Yani hani aslında onların olan şeyi biz betonla ve e, asfaltla kaplayarak hani el e, koymuş oluyoruz. E, yine benzer şekilde e, bu e, özellikle Avrupa kentlerinde aslında sokağın e, çocuk alan çocukların oyun oynayacağı yerler halinde kullanılmasının yaşandığı bir dönemden sonra şu an hani Hiçbirimiz için artık çocukların rahatlıkla, güvenlikle oynayabileceği bir yer olmaktan çıktığını görüyoruz. Hani orada yapılan çalışmada mesela şey vardı, kendisinin kendi çocukluğunda yaşadığı sokakta güvenli oyun alanı, işte özellikle küldesak dediğimiz çıkmaz alanlarda, daha da trafiğin yavaş olduğu alanlarda, varken işte bir çocuk parkı kavramının oluşmasıyla bu da aslında invention of yani modern dünyanın ve sanayileşmenin bir sonucu olarak hani onun ürünü o zaman ortaya çıkmış bir şey değil mi? Onu da çok şu an kabul etmiş durumdayız. Yani şu an çocuklar sadece çocuk parkında, çocuk oyun alanlarında oynayabilir düşüncesi kabul edilmiş yaygın bir şekilde. Halbuki bir zamanlar bu böyle değildi. Yine başka bir dünya, bir alternatif 
şeyde böyle olmayabilir. Yani bunun tek doğrusu bu değil. Güvenli oyun alanlarının, ulaşım imkanlarının sağlanması. Mesela orada bir şey var işte araç trafiğine kapalı belirli gün ve saatlerin belirlenmesi. Hani bunun bile çok etkili olabileceğini söylüyordu yazar. Dolayısıyla yazarın adını ben notlara ekleyeyim yorum kısmına. Takip etmek isteyenler olabilir. Çünkü önemli şeyler söylediğini düşünüyorum. Yine bu kabul edilmişlik üzerine hani her şeyin tek doğrusunun bu anlamda olma, olmayacağını, olmaması gerektiğini ve bunu tekrar nasıl yaşatabiliriz tekrar. Tabii bu çok sadece nostaljik bir şey gibi, hani eskiye özlem gibi düşünülmemeli. Ama yani işte obezitenin artmasından tutun da işte bu hava kirliliğine kadar her şey evde kapalı ortamlarda yaşadığımız yani biz de şu an hani ofis dünyasında belki bunu yaşıyoruz ama çocukluğumuzdan beri bunu bu şekilde yaşadığımızı düşünürsek olsaydı çok daha başka daha ciddi sorunlarla karşılaşacaktık muhtemelen. Dolayısıyla yeni çocukları şu anki gençleri de korumak geleceklerini güvence altına almak için bu konu önemli. Bu işte planlarken ve tasarlarken yapılan bazı tabii yanlışların olması. Mesela işte İstanbul'da hani metrobüs hani aslında çok ideal bir şey gibi ayrılmış bir şeritte toplu taşımanın kullanılması çok önemli bir adım. Hani örnek gösterilecek belki bazı açılardan. Ama o yoğunlukta yani insanların yine çok sıkışık tıkışık kullandığı bir toplu taşımanın da kendi kişisel hem özel alanımızı korumak hem sağlığımızı korumak açısından doğru olmadığını düşünüyorum. Hani bir şey yaparken hızlı ulaşımı sağlarken bunlardan vazgeçmemeliyiz ve bunu da eleştirebilmeliyiz. Tabi yani ben Ankara'dan tabi geldikten sonra bunu gördüm. Hani İstanbul'daki trafik Türkiye'nin bütün kentlerinden daha fazla yorucu ve bunaltıcı olduğu için. Yani onu bu kabul edilmiş beni orada da çok rahatsız etmişti. Yani insanların buna hani biz bunu bu şekilde kullanmamalıyız dememesi, daha iyisi olmalıyı önermemesi beni biraz rahatsız etmişti. Ama bir yandan da baktığınızda tabii İstanbul'u bir uçtan bir uca kat ediyor. Kendisine özel bir şeritten gidiyor, hızlanmış bir şekilde gidiyor. Çok süre açısından tabii çok kısaltmış oluyor. Bunlar artılarken eksilerini de birazcık düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi burada bizim yine İlhan Tekil hocamızı anlayayım. Doktora derslerinde hani bahsettiği tragedy of the commons yani ya da gridlock problems da deniyor bunlara. İşte ortak kaynaklar trajedisi. Yani her bireyin bir ortak kaynağı tüketmede en fazla fayda sağlamaya çalışması ve dolayısıyla da diğerlerinin o kaynağı tüketmelerini, kullanmalarına zarar vermesi. Yani ne demek bunu, niye trafikle ilişkilendiriyorum ben? Şimdi biz de trafikte bir yerden bir yere gitmek için yarar alıyoruz ve hani diğer herkese kızıyoruz değil mi? Siz niye dışarıdasınız gibi. Halbuki biz de o an aslında o problemin bir parçası oluyoruz yani trafikte e, trajedinin bir parçası oluyoruz. Ona da çok yapacak bir şey olmuyor. Bu saatler sebebiyle yani işe başlama saatlerinin 
aynı olması sebebiyle. Ama diğer taraftan şöyle de bir şey var. Yani hani bazı yerlerde de, şehirlerde de görüyoruz. Trafik problemi var. Evet ama hani 8-10 bir peak ağırsa, işte 16 ile 18 arası bir peak ağırsa tamam. Ama yani İstanbul'da hani her zaman trafik var. Yani 11'de, 12'de de hala özellikle köprü, yani karşıya geçme şeyi yoğun oluyor. İşte bu çalışma saatleri ya da okullar, üniversitelerin de aynı şekilde farklı yakalardaki şeylere gidebilme, okuyabilme durumu sebebiyle arttığını düşünüyorum. Aslında buna, bunlara da belki bazı öneriler getirilebilir. Yine mesela bazı başarılı uygulamalar var. İstanbul'da da uygulanabilecek. İşte pool dediğimiz yani birden fazla kişi bir aracı kullanırsa onlar kendilerine ayrılmış şeritten gidiyorlar. Ama tek kişi eğer bir araçla gidiyorsanız o zaman herkesin gittiği o karışık yoğun trafiğe girmiş oluyorsunuz. Bunu tabi ceza şeyini çok iyi kurgulamak lazım. Yoksa yine yanlış kullanımlar da olabilir. Yine hatırlıyorum sanırım Fransa'daydı. Yani bu hava kirliliği sebebiyle bazı günler tek yani plakasının sonu tek rakam olanlarla çift olanlar farklı günler trafiğe çıkıyorlardı. Yani hani bunu kabul ettirmek, bunu uygulamak kolay şeyler değil. Özellikle seçimle iş başına gelen kişiler için. Ya da bisiklet mesela hep ilk akla gelen temiz bir ulaşım şeyi olarak oluyor. Ama onu da hem İstanbul gibi çok büyük şehirlerde ulaşım amaçlı kullanmak zor. Hem de daha düz araziler. Yani Hollanda, işte Danimarka gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde daha yoğun olduğunu görüyoruz. Çünkü orada hem coğrafya buna elverişli hem de tabii bir altyapı var. Yani kendi şeritlerinden gidiyorlar. Trafikle belirli noktalarda karışıyorlar. Yani yayadan da ayrılar, araç trafiğinden de ayrılar. Dolayısıyla orada bunu kullanmak tabii ki daha zor, daha kolay, uygulamak daha kolay. Ya da yani bunun da bir tabii altyapı şeyi var. Onun otopark gibi bu sefer de bisiklet parkları oluşturulması gerekiyor. İşte özellikle işte AVM, okul ya da bir e, tren istasyonu gibi daha fazla kişinin, e, kullanıcının geldiği yerlerde. Bir de yine tabii ki Wunerf, benim de derslerde yine çok bahsettiğim uygulama var. Yani hızlı yavaşlatarak özellikle e, ara yollarda sokağın, işte bu oyun yani çocukların da tekrar sokakta oynamasını kolaylaştıracak bir şey olarak bu. Çünkü trafik hızını yavaşlatıyorsunuz. Hem döşemeyi asfalt dışında bir malzemeyle yaparak hem de hem de yolu böyle dümdüz ve bir aracın hızlanacak, hızlanarak gitmesine engel olacak şekilde girintili çıkıntılı yaparak dolayısıyla bir Oradan geçmek istesek bile onu çok tercih etmeyeceğimiz, yani trafik sıkışıklığı olsa bile biz yine ana yoldan gideceğiz. Dolayısıyla bu ara yollara girmeyeceğiz ve oradaki etkileşimi, sokakla etkileşimi yine minimumda tutabileceğimiz üzerine bir çalışma. Bu yolun düz olması, bir alternatif olması ana yollara özellikle İstanbul'da bence önemli bir problem. Dolayısıyla ana yolda bir sıkışıklık olduğunda özellikle navigasyonlar, hemen bu alternatif 
paralel ve dümdüz giden yolu veriyor. E, o zaman orada da bir trafik şeyi ortaya çıkıyor. İşte bunu engellemenin yolu özellikle konut yoğun bölgelerde e, bu nerf gibi uygulamalara yol ver, e, yer vermek. Bir de tabii bunu önceliklendirmek. Yani şu an burada örnekleri çok gösteremiyorum ama gidenler muhakkak görmüştür. Mesela Hollanda'da yani çok daracık bir yolda bile gidiş geliş bisiklet için şeritleri kesinlikle koyuyorlar. Ama aracın ki tek şeritte kalabiliyor. Yani diyor ki sen bisiklet varsa o yolda onun arkasında durup bekleyeceksin. Onu geçmeyeceksin ama o... Karşıdan da geliyorsa, bu taraftan da gidiyorsa kendi şeridinde istediği hızda gidebilecek. Yani burada ne diyor? Ben bisiklete, yayaya, insana daha fazla önem veriyorum diye. Bunları uygulamak aslında demin de söylediğim gibi kolay şeyler değil. Yani bu işte araçtan kurtarma meselesine tekrar dönersek yani trafik şeyinin en büyük sorunun altına yatan en önemli şey motorlu taşıtların sayısının artmış olması. Her evde çok daha fazla sayıda geçmişe göre aracın kullanılıyor olması ve ulaşım için toplu taşıma yerine özel aracın daha çok kullanılıyor olması. Bu İstanbul özelinde bunları söyleyebiliriz. Ama deneysel bile olsa bazı günler araçsız çıkma, belirli saatler belirli yollara aracın girmemesi e, gibi e, yöntemleri uygulamak e, düşündüğümüzden çok daha fazla olumlu etki yapacak bence. E, ben de mesela bu e, karantina döneminde e, işte araca binmeye gerek olmadığı, yakın yerlerden hani her şeyi halletmem gerektiği dünyada tekrar yürümenin şeyine vardım. Hani yürünmez diye düşündüğüm şeyler aslında çok 5-10 dakika bile sürmüyor. İnsan bu tip şeylerden, gün içerisinde aktivitelerden de kaçınmamalı kendi sağlığı açısından da. Hem de işte ve bazı durumlarda daha da kolay olabiliyor, daha da hızlı olabiliyor. Onu da bazen öngöremiyorsunuz. Yani araçla gittiğinizde kısa olacağını düşündüğümüz bir yol yürüyerek bazen daha kısa hale gelebiliyor. Evet yani bugün söylemek istediklerim özellikle trafikle ilgili konuların daha çok işte hava kirliliği, çevre kirliliği açısından ele alınmasına bir şeydi. Bu tabii ki önemli ve bunu hiçbir zaman bırakmamalıyız. Ama insan sağlığının ve özellikle işte mutluluğun, stresin ve çocukların oyun alanlarının da bu başlık, başlıklar olarak burada yer alması, göz, göz ardı edilmemesi gerektiğini ve bunun hani çözülemeyecek bir problem gibi değil, Hani kabul edilmişlik kısmına tekrar dönerek yani değişebileceğini biraz belki zaman alabilir ama yani burada küçük adımlarla bile başlasak önemli başarılar atılabileceğini düşünüyorum. Evet, peki bugünlük de bu kadar diyelim. Eğer sorularınız olursa cevaplayabilirim, yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde Tekrar görüşmek üzere, sağlıkla ve mutlulukla kalın.